1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu
2: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
0: Ja, nu, nu har jag en röd display som rullar i alla fall. Och det är ett gott tecken. Du är och hämtar vatten, Mattias. du så, eller? tolkar den tystnaden som ett ja så fyller jag också på min kopp då. Och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Veckans avsnitt är här. Ni är räddade och vi är laddade. Eller hur Mattias?
1: Vi är ruggigt laddade eh, faktiskt. Mm. Och, ja, det är ju det här att man, man säger ju i dessa tider nu med, med corona och allting. att man, det, det känns lite så här, man känns nästan lite skamfull att säga att allting är toppen. För det är klart att inte mm. allting är toppen. Men om man bortser från den, då, om man nu säger den sägningen, så, så är det faktiskt toppen. Mm, mm. mm. Och jag är, jag är grymt pepp på ämnet idag. Hur, hur... Man får
0: ju fokusera på det man kan fokusera på. Vi kan ju fokusera på att leverera en intressant och rolig ekonomipodd i alla fall. Det är liksom vårat jobb.
1: Ja och, i, och ibland så, så, vi tycker ju det är kul ibland så vi har ju alltid röda tråden med ekonomi. Men ibland så mm. svävar vi ju lite åt olika håll beroende på vad vi har för gäster. Och vad, ifall vi pratar med mm. varandra själva eller mm. sådär. Men idag jädra blir det fan med ekonomi. Alltså ursäkta jag är mm. Men idag kommer vi gå hardcore ekonomi
0: och innan vi gör det måste vi säga en tja, liksom, nej, nu, om jag säger, nu måste vi hälsa våran podd, alltså våran partner, våran sponsor, vårt samarbete välkommet också så vi inte glömmer det
1: Säg, säg nu att du tänkte, gör som du, du egentligen tänkte säga, shout out.
0: Bara för att jag ska göra min referens till det vi gjorde förra gången, men jag vågar inte göra det för jag vet inte vilken ordning de kommer Därför jag tänkte jag att jag skulle referera tillbaka. Så gör vi ska du också din... passa på att säga hej till vår fantastiska sponsor och partner, Saveland. Som alltså är ett peer-to-peer -peer bolag där man kan göra lite det, vi kanske kommer in på det idag. Göra det som bankerna gör, det vill säga på som bank så lånar vi in pengarna och sen lånar de ut dem i sin tur. Skillnaden här är att du kan göra det själv. Så du kan ta en del, inte alltihopa, men du skulle kunna ta en del av ditt sparande och eh, faktiskt använda det för att låna ut till andra mot ränta. Mm. Eh, och, eh, vill man veta mer hur det fungerar, om man vill gå in och titta på de grejerna, vilket vi har varit inne och tittat på, så kan man göra det på saveland.se. Och framförallt samla på er roliga frågor, tuffa frågor, intressanta frågor som ni har till dem. Så kommer vi att framföra dem löpande till dem här och kunna rapportera tillbaka. Vi har fått in en hel del spännande frågor och dessutom tycker jag fått en hel del intressanta
1: svar. Mm, så är det, absolut.
0: Aha. Och vart mejlar man då? Det, man kan ju mejla vad man vill till oss. Alla möjliga hyllningar och påhopp. Vart mejlar man då? Ja
1: men då mejlar man dem till charlie-och-mattias-gmail.com Och vi utlovar mm. svar till alla
0: Mm. jag ska säga apropå corona så, så såg jag en tragikomisk sak, nu vet inte jag när man lyssnar på detta men vi kan väl säga att det har varit igång, det har varit i allas medvetande kan det vara två månader i alla fall en och en halv månad eller någonting sånt eller vad, vad, vad kan vi säga, har vi någon sån här start, vad säger du Mattias, hur länge har du varit i sommarstugan?
1: Ja, men jag har varit sex veckor.
0: När, när åkte du ner? Sex veckor. Okej, okay, så jag säger sex veckor. Så ser jag igår, Lyssna nu på den här. Jag ska inte hänga ut någon, utan jag säger en folkhälsoansvarig på en kommun. Jag ska inte säga vilken kommun. Hade lagt ett inlägg på Facebook. Och Facebook-inlägget var en liten film där han berättade följande. Håll i det nu. Han ville berätta att människor i hans kommun som var över 70 eh, var i riskgrupp. Och att de kunde se fram emot att de skulle få ett brev av honom inom kort där, och i det brevet stod det en rekommendation att man skulle följa Folkhälsomyndigheternas eh, rekommendationer. Det är ändå vakigt att, att komma ut med det nu. Berätta för 70-åringar att det kan vara bra att och, och, och följa så här va, va, <hör> Hur vaknar man efter sju veckor och bara är som så här, Tror vi ska berätta för våra medborgare att de kanske ska börja läsa amen, Ja. Mm.
1: ja. Ja, ja, du förstår. Ja, är... En
0: del är snabba på bollen, en del är inte lika snabba.
1: Nej, men eh, ja, det är bra att de vaknar till slut då. Eh, så. Ja, mm.
0: Välkomna säger vi, och sen så ska vi prata om det vi ska prata om. För vi har ju en spännande gäst, nästan så att man är lite nervös. Vet, vi har ju, ibland är man jätteavslappnad och ibland är man lite nervös. Och idag är jag nästan på nervösskalan, för det är ju någon som verkligen kan sånt här som du och jag är håller på med också.
1: Mm. Ja, men, men jag verkligen.
0: Med granskningar och suttit både på insidan och på utsidan och på framsidan och på baksidan. Vi ska prata aktier, fonder, banker, sparande, placeringar. Vill du göra en sån här liten cirkusdirektörpresentation Mattias eller?
1: Ja men då säger jag så här att det är en stor ära för oss att få presentera eh, småspararguidens grundare. Vi pratar om... Eh, Gänget eller paret som också har granskat allra affären eh, och vi pratar också om paret som har skrivit boken Mer pengar för pengarna så här snackar vi verkligen ekonomi och därmed välkomnar jag varmt Andreas Runemo.
2: Välkommen Mattias. Tack så jättemycket.
0: Du är ju lite extra välkommen. Ja. Du har ju cyklat hit till och med.
2: Ja, och jag har väl hört hitta mig. Ja, det var otroligt. Ja. Br
0: klokt, bra och imponerande. Ja. Så det, och. Det, det får du bonuspeng för. Vi är ju båda det, gå och spring. Eller jag är mer spring, Mattias mer gå. Och nu kan du få representera cykeln i det här sammanhanget. Så det är väl.
1: Ja, Men det är, väl, det är, väl men det är inte det grej.
0: vi ska prata om.
1: Men det är klart cykla, det är väl inte så, men, men alltså, vi är ju på Kungsholmen och spelar in, men var, var har du cyklat ifrån?
2: Jag bor ute i Farsta och nu jobbar man ju hemifrån på dagarna, så jag cyklar från Farsta.
1: Mm. Ja, det är, det är bra, det, det är, det är starkt. Ja. Men det finns ja. ju olika grejer vi måste hinna med här idag, eller hinna med, över har ingen bråskar överhuvudtaget. Det är flera saker som vi ska hinna med helt enkelt, eller som vi ska mm. göra, mm. så ska jag säga nu. Och då tänker jag att vi skulle kunna börja snacka lite grann om, om småspararguiden eh, som, som finns, som är er sajt, eh, småspararguiden.se. Hur kommer det sig? Kan du inte berätta, Andreas, hur, hur, kom, varför, varför, hur kom den till och varför då?
2: Det gör jag så gärna. Men små, småspararguiden började eh, egentligen med att jag och min, min kollega Patrik Sigban, vi gick teknisk fysik ihop och... Läser man teknisk fysik kan man ju tro att man ska hamna som fysiker någonstans. Men det är ganska många där som är gillar att räkna matte. Och en del av den matten passar ganska bra i finansbranschen. Så det var en hög av oss som råkade hamna på hedgefonder när vi skulle börja jobba. Mm. Mer på hedgefonder än på särn. Ja, jag du... hamnade på så här, men, men, men <laughs> vi som var lite mindre smarta hamnade på hedgefonder. <laughs>
1: okay, men, men, men hade du tänkt på det här när du, alltså, när du började på KTH? Liksom, att jag ska nog jobba på hedgefonder när jag är klar?
2: Nej, det hade jag egentligen aldrig tänkt. Det var, det var väl egentligen inte meningen, men det råkade bli så ett tag.
1: Inte
2: då, vad är
0: en hedgefond? Liksom?
2: Kan vi ta någonstans? Där? En hedgefond är väl egentligen en samlingsbeteckning på fonder som gör ändå konstigare saker än andra fonder. <laughs> de, de flesta fonder eh, gör ju så att de investerar aktier. Är det passiva indexfonder så följer de bara ett index. Är det aktiv förvaltning då försöker man spana ut kommer H&M eller Ericsson gå bäst och så har man lite högre vikt på den ena än på den andra jämfört med index. Hedgefonder håller på med oftast med lite konstigare saker. Jag jobbar till exempel med råvarustrategier och då investerade vi i något som heter Futures som handlar om att spekulera i vilka råvaror som går, går upp eller ner i framtiden. Mm.
1: Och går det att räkna ut? Mm. Finns det algoritmer då äh, som man skriver och får ordning på så man kan liksom se de här grejerna?
2: Ja, går och går är väl en, en, en diskussionsfråga. Jag var väl, en av de anledningarna till anledning att jag inte är kvar där är att jag är lite skeptisk till, till om det faktiskt går. Det, det går absolut att räkna på det sen om det, det blir faktiskt... Man faktiskt skapar mer, mer värde från allt räknande. Det är jag betydligt mer skeptisk till.
0: Och det var väl lite det som, som jag uppfattat rätt fick det ju tröttna på hedgefondvärlden. Att det, att det var, eller liksom hela fondvärlden, att det är mer eller mindre det det handlar om. Att beräkna någonting som man kan fråga sig om det ens är så himla lönt att beräkna. Framförallt om det kan vara värt att betala för att någon ska hålla på och lista ut.
2: Ja men så är vi verkligen hela finansmarknaden och aktiemarknaden. Det är ju väldigt mycket proffs som är välutbildade, smarta, lägger väldigt mycket tid, jobbar heltid, ofta mer än det och, och sitter med alla datasystem hit, hit och dit. Och sen sitter de och försöker eh, slå index allihop och det betyder i princip slå varandra för det är de som dominerar den världen och all forskning och data visar att i genomsnitt lyckas de inte. Mm. Och det är inte heller... Det är väldigt svårt att visa att det är något annat än tur som gör att någon lyckas någon gång. Det är svårt att bevisa att det inte är så, men det finns inte heller någon konsistens i vilka som lyckas, lyckas under en period och att de skulle lyckas nästa period också. Så, så, så statistik och data och forskning visar ju ganska entydigt att det är väldigt svårt. Men du
0: jobbar ju med smarta människor där då. Hur var sjukdomsinsikten på jobbet? Förstod de flesta ändå att det ni höll på med var mer eller mindre kvalificerade gissningar som ni fick överbetalt för eller tänkte man så här, ja andra, men vi har knäckt koden våra kunder får mycket värde från det där 2% de betalar här jädrar vad de kom, det kommer gå eller är det så, så här, ja, ja funkar så funkar det nu drar vi på tombolen jag, jag
2: tror ju ändå att folk, så här, man trodde nog oftast på sin egen strategi och jag ska, ska inte säga att det är svårt att säga kategoriskt att det inte finns någon som lyckas någon gång och vi hade några år till exempel där vi hade bra avkastning om det beror på att vi råkade ha tur eller att vi faktiskt hade gjort något smart går att diskutera. Det, är inte, det är inte, jag ska vara ödmjuk nog och säga att det är inte är själv, fullständigt självklart att, att ingen lyckas så. Eh, men men det, det man var ganska säker på var att, eh, att eh, andra hedgefonder var man nog ganska skeptisk till och framförallt de här eh, aktivt förvaltade Sverigefonden på, på storbankerna mm. och fonderfonder fonder hos försäkringsförmedlare och sånt. Det det var ju fullständigt uppenbart att det bara var att betala 100 kronor liter för mjölken. Och ja, det är så jag skulle alltså. Säga att man... Ja, och det var också lite det som fick oss att starta småsparrein att det, det vi själva och liksom våra kollegor och våra gamla kompisar från fysik som hade hamnat på andra liknande istället. Så man, man köpte möjligtvis lite, en liten del av sina pengar i sin egen hedgefond. Den trodde man ofta på. Men sen så resten av pengarna, majoriteten, la man inom billig global indexfond och, och kom eh, måste och frågade vad man skulle göra. Då kan man inte ens försöka sälja in sin hedgefond utan då står man bara köp den, den, den globala indexfonden. Och det här var på något sätt väldigt okontroversiellt. Ändå, jag, jag kommer... I, I eran krets så att säga. Ja, bara, men bland proffsan var det inget konst Även bland folk som höll på med det så visste man ju mm. på något sätt. Och det är även sen vi startade Småsparguiden så vi trodde att vi skulle få mycket mer mottugn men vi behöver egentligen aldrig aldrig förklara varför det är så här för alla, de som kan någonting i alla fall de, pratar man officiellt så går de inte i dialog det är, jag tror att de flesta har gjort analysen att säljer, är man säljer den här typen av fonder så tjänar man inte på att diskutera med någon som oss och bakom lyckta dörrar så får vi väldigt mycket ryggdunkningar från folk i finansbranschen, många säger att jag var på bank så jag kan ju inte stå jag kan inte twittra det här men, men jag håller ju med er och så säger mm. man även de som vi tänker borde tycka något annat, säger ja okej, jag kan, ni kanske drar er lite väl långt och just min fond är bra, men på det stora hela har ni rätt. Mm. Så förvånansvärt lite mothug.
0: Men upplever ja. du någon, någon självsanering i branschen? Går, märker man att att när, de, när, de, när de säger bakom lukta, lukta dörrar att, de, att ni förstås har rätt och, och märker man att det här, är det ett övergående problem? Kommer vi ens kunna ha det här samtalet om
2: två år eller kommer branschen då ha slutat ja. att sälja mjölk för hundra kronor liten? Liksom? Det skulle fåna mig väldigt. Det, så länge det är, vi har en värld där, just eftersom sparande, vanligt sparande till viss del och ännu mer pensionssparande är ju, det är väldigt mycket pengar eh, samtidigt som folks kunskapsnivå är, är väldigt låg. Dels för att det är lite svårt och krångligt och då vill folk och, och då vill orka folk inte och, och sen så gör ju branschen det tio gånger mer krångligt än det behöver vara också. Och det är klart att så, så länge de förutsättningarna finns så, så är det ju väldigt lukrativt och man kan ju tjäna sjukt mycket pengar på att sälja dyra fonder. Så nej, om, om vi inte får till någon väldigt potent lagstiftning så är jag svårt att se att, att, att det kommer att bli blir någon, någon jätteförändring. Jag tycker jag har gått lite åt rätt håll och, och, och det pratas en del och så vidare och det är en del som har koll men, men att problemet helt skulle gå över, det, det, nej, det verkar ytterst osannolikt.
1: Ja, och och, och eran paroll när man tittar på er hemsida så är det ju här din, din personliga bankman är en säljare och det där har ju vi tjatat om, Charlie och jag, i 15 års tid snart, eh, samma sak. Men, men hur liksom, hur hur tänker ni där?
2: Det, det finns ju det vi tycker är riktig rådgivning. Det vill säga att man, man betalar för att få råd. Att det är rådgivningen man köper och inte fonderna. Det finns, det, det finns absolut men det är en väldigt väldigt liten del av alla som kallar sig rådgivare på olika sätt. De allra flesta som kallar sig rådgivare hos diverse pensionsförmedlare, storbanker och så vidare. Det är ju bara säljare. Mm. Sen finns det ett något, något dokument från rådgen till en från Finansinspektionen. Men det, men det hindrar in, inte på något sätt att man säljer. Utan det, man, man säljer fonder helt enkelt.
0: Men hur är medvetenheten om med detta? För att jag tänker om jag går in i en bilhall och så säger så här, till BMW-handlaren säger så här, du BMW kan det vara något för mig? kommer kan man förstås säga, det är klart det kan vara. Tycker jag ska ha en ny dyr eller en gammal ska köpa den på blocket? Nej, du ska köpa den av mig. Det får du bra värde. Alltså så här, då tror jag ändå att ingen som går ut därifrån och säger att jag fick lite bilrådgivning och, och nu är det tydligen BMW som gäller. Utan då kommer jag att tänka så här, nu har jag blivit såld. Antingen blev jag nöjd med den affären eller inte nöjd. Eh, men med banker är det lite annorlunda. Att det ändå finns en ganska hög trovärdighet än så länge. Att folket liksom går till sin bank och får svar. Och får de svaren som förstås så att de ska köpa den bankens egna produkter. Och ändå, ändå gör det. Liksom. Och...
2: Ja, men, ja, men det, där, det där är ju märkligt. Och det Dels kan man väl säga att eh, om man tar bilhandelsjämförelsen så är det ju också som att du går in där och du har ingen aning om om en BMW ska kosta en halv miljon, en miljon eller tio miljoner och du har inte, lyckats ta, du har inte tagit reda på det innan utan du går, eh, du går in och, och säger, ja, säger, säger sälja en tio miljoner, då är väl det. Och du gör inga jämförelser eller försöker förstå varför, hur mycket mer värde du får av tio miljoner jämfört med en halv miljon. Eh, men, men sen ska man väl säga att jag, jag tror att medvetenheten finns en del så många av dem vi pratar med, är så här, de, de vet någonstans att, att bankernas rådgivare är säljare. Och de, men problemet är att de, de har inte riktigt några bra alternativ. Ändra så, så hittar de inga oberoende rådgivare för de som finns. Vi håller ju på med lite grann själva och det finns, eh, finns andra men det, det är väldigt få. Och sen kostar det ju, ska du betala en, en, en välutbildad människa för att sitta och prata en timme, så kostar det ju. Så det kostar mm. ju åtminstone ett par tusen om... Om du ska ha någon timmes rådgivning. Och det känns ju så mycket pengar för många. Sen Efter. är det ju små, små potatis ofta mot vad man, man förlorar på, på några års sikt. Och betala en och halv procent i fondavgifter. Men, men det tar emot lite. Och så tycker man att ja, man får något gratis. Och, och, och alternativet att läsa på själva. Det orkar folk inte. Och det blir ju oftast inte så himla bra det heller. Om man inte har en gedigen kompetens från början. Så då på något sätt man går och pratar med de där rådgivarna. Och man vet att det inte kanske inte är helt rätt. Men det är det bästa alternativ man har. Och man ja, förstår det. att man och, kanske blir blivit lite lurigt. Man förstår inte vad man skulle göra istället och då, då får, man, får det bli så.
1: Så du Andreas menar alltså att om man, man går till bankmannen, de säljer sina produkter så får man också betala de här pengarna, alltså avgifter. att På de här vanliga fonderna, Sverigefonder eller vad de nu heter att där ligger en massa avgifter som man absolut inte skulle behöva. Är det så du menar?
2: Ja, absolut. Alltså, fonder är ju... In, lite kontraintuitivt, men, men jag menar att det egentligen är en väldigt, borde vara en väldigt standardiserad produkt som el eller mobilabonnemang eller bensin eller något. För det, utrymmet för personliga preferenser är egentligen otroligt lite. Det, det man, man vill ha är att nästan alla tycker att det är bättre med mer pengar än mindre pengar. Och så finns det en liten mm. risknivå. Men, det, men, men framförallt så handlar det ju om... Ja, vilken, vilken fond är bäst? Och så finns det gedigen forskning som visar att att, att försöka hitta den fondförvaltare som är smartare än en annan det, det går typ inte. I alla fall eh, finns det väldigt lite som talar för att det går. Och då handlar det ju helt enkelt om att här, ja men jag vill, vill jag ha en, en global aktiefond för att bra riskbindor? Ja, men då väljer man den billigaste. Och då borde mm. det vara en väldigt prispressad marknad. Eh, men det är det ju inte. Utan det finns ju avgiftsnivåerna skiljer sig mellan 0,10 procent och upp till 2 procent. Och då är det klart att betalar man 2 procent så är det... Det låter kanske inte så mycket för den som inte är expert på ekonomi med 2 procent. Men betalar man det varje år så blir det otroligt mycket pengar i slutändan. Mm. Och pengar som ger absolut noll värde. Just det. Och
0: i andra änden av den cirkusen så har vi också då det, ni, det ni kallar när man läser en bok för... Vad för för, för, var Aktiespelande, va? Aktiespelare alltså. brukar ja, vi ja. ibland
2: lite galen säga. Det är väl egentligen det är inte de vi vill slå ner på mest. Jag tycker att det är, en, det är en betydligt minst lika bra, kanske bättre även ekonomiskt sett hobby att spela på aktier än att spela på hästar eller eh, vad man nu kan, kan ägna sig åt. Men, men att, att på riktigt tro att man klarar av att skapa bättre... Eh, riskjusterad avkastning genom att själv sitta och läsa på och försöka gissa om H&M går bättre än eh, en Ericsson eller tvärtom. Det, är ju, eh, så, det finns ju massvis män, större del av finansmarknaden. Det består ju av proffs som sitter och, och gör det här. och Sen visar ju forskningen att de genomsnitt inte lyckas heller men att man då som privatperson ska kunna läsa Dagens Industri vid frukostbordet och och, och lyckas bättre än, än, än proffsen. Det är ju... <laughs> Det är inte så sannolikt. Sen kan det vara roligt att försöka, och det är ju som sagt vara en bättre hobby än många andra. Men... I
0: många fall slutar ju ändå de här aktiespelarna med att man. Har varit tillräckligt insatt och lärt sig tillräckligt mycket för att dra slutsatsen att jag ska nog göra så här istället. Jag menar de har ju inte ens inte som om utan blir åtminstone en bra indexfondskund i slut. Medan ja. de som aldrig ens har gått och funderat mer än att nej men min bankman har ju gjort det här med mina pengar och det blir nog bra. Liksom. Ja, och sen
2: har man så säkert lärt sig en hel del på kuppen, Man har mm. lärt sig en del om, om företagekonomin som man säkert kan ha nytta av på olika sätt. Så, så jag skulle säga att det är absolut inte en, en dålig hobby eh, och ska man gå ner och Sen rekommenderar vi, om man nu ska hålla på med sånt så, så rekommenderar vi snarare att gå och titta på riktiga småbolag på, nå på, på mindre börser som proffsen inte har tid och orkar bli för lite pengar för att det ska vara värt det för dem. Mm. Så har man i alla fall någon chans att blir ännu mer riskfullt men om man gör det med, med en begränsad del av pengarna så kan det nog, kan det kanske vara något. Så, men, så jag, jag skulle inte säga att, att det egentligen är en, den sämsta hobby man kan ha i snarare en av de bättre men, men däremot ska man inte tro att man tjänar pengar på att göra det jämfört med att ha en en global indexfond.
1: Men vad är det som gör då? För jag menar, Charlie och jag har ju sagt samma sak också. Vi har kommit till den slutsatsen, jag vet inte hur många gånger. Eh, för er som har lyssnat på den här podden vet ju det. Att man ska ha då en, en, en global aktieindexfond. Eller en, i alla fall en, en, en indexfond eh, med, med låga avgifter. Att det är liksom det som är grejen. Och ni säger samma sak och så. Var, varför, hur kommer det sig att inte alla gör så bara? Var, varför finns alla de här produkterna och fonderna och alltihopa då?
2: Vi brukar prata ibland om att det finns två, lite förenklat som alltid, men, men två grupper av människor. Det, den allra största gruppen är totalt o, oengagerade och tycker sånt här är tråkigt, svårt och jobbigt. Delvis för att det faktiskt är lite krångligt, men framförallt för att branschen gör det krångligt och, och man har den bilden. Och de gör ju det de gör för att de inte, i, inte vet bättre och det än de får hjälp av får betalt för att sälja dyra fonder till dem. Sen har mm. vi den, den andra gruppen som är mindre som faktiskt är engagerade i det här. Och då är det ju helt enkelt en ganska, det är ganska tråkigt slutsats. Att man kan läsa på en massa och det blir inte ett dugg bättre än om, om man inte och bara köper den, den billigaste indexfonden. Det låter också någonting som är så komplicerat som aktiemarknaden ändå är. Och så kokar man ner till att i slutändan ja, du ska köpa den billigaste fonden. inget Inte titta på något annat. Det, det är lite intuitivt på något sätt. Mm. I allra flesta saker man håller på med i livet så om man läser på och faktiskt lär sig någonting så kan man göra saker smartare och bättre än andra men här är det nästan tvärtom.
0: Men om man nu sitter här och är, känner igen sig att man är så här ointresserad, du är säkert i händerna, så här, finns det för dig, kan du hjälpa en... Otrygg småsparare i var man börjar. Finns det bättre och sämre banker? Finns det vissa rådgivare som ringer upp och vill boka möten men man borde slänga på öra till luren? Eller borde man göra med alla? Alltså, ni har ju gjort en del granskningar och hittat rent skurkmässiga metoder i vissa fall. Och andra får man väl anse vara en, en dålig affär men ändå en affär. Liksom så här.
2: Ja, men, jag tycker att mitt råd till, till småsparare brukar ju vara att börja med att läsa vår... Titta lite på vår blogg och, och eh, läs eh, utvalda delar av vår, vår fina bok som vi, som vi är på, på väg att släppa nu. Mm. Eh, man får ut ganska mycket där. För, för det som är på något sätt, som jag var lite inne på också, att saker och ting är på ett sätt jättekomplicerat och på ett sätt blir det ganska enkelt och man bara vet vem man ska lita på. Det är lite svårigheter, men, men vi får väl hoppas att... Eh, när vi nu sitter här att folk litar på er och på, på oss så gör man bara det. Om man kommer kommit för än så är det ju ganska enkelt. Mm. I alla fall om man väl bestämt sig för att man ska ha en aktiefond så ja, men väl den billigaste globala indexfonden du kan hitta. Vi har till och med en guide på vår hemsida där man kan se vilken som är billigast och ska upp bank. Det, det är inte särskilt svårt. Mm.
1: Och era er bok, och, och... Och, och er bok då, jag vill bara förtydliga för lyssnaren också då, att boken heter Mer pengar för pengarna. Och jag har ju, vi har ju fått, fått en skickad till oss innan här nu. Mm. Jag tycker det är en ganska mm. kaxig och ball inledning på boken. Där det skriver ett... Så här skriver ni, läser jag innan till. Ett mål med den här boken är att även du som inte är det minsta intresserad av finansiell teori ska kunna undvika att ge bort stora delar av dina besparingar till överbetalda finanssäljare förklädda till rådgivare. Det är en ganska kaxig, kaxig inledning.
2: Jo, jo, men vi, vi är väl... Vi har väl en framtoning där vi faktiskt är lite kaxiga och vi, vi tycker ju att vi har väldigt goda belägg för det eftersom som vi pratar om att vi, vi möter väldigt lite påhugga av, av folk som faktiskt kan någonting. Eh, och, och de flesta vet att det är så här men, men eh, sen ser de ekonomiska intressena ut på ett annat sätt och då, då blir det en annan story som en privatperson får när man går till en säljare. Mm. Vilket inte är konstigare än att bilförsäljaren säger att en dyra BMW är bra. Men skillnaden är att man inte kan ge det. skådare. Ja, och sen är väl den strategi vi har haft också. Att vi har kommit in och försökt. Framförallt i början för att få lite uppmärksamhet. Och, och bild, bilda oss någonting. Så vi försökte vara lite roligare. Och lite, lite mindre torra än finansbranschen i allmänhet. Och sen är det en avvägning. Att vi samtidigt vill, vill vara seriösa. För det tycker vi att vi är. Men, men, men inte heller göra det onödigt torrt och tråkigt.
1: Just det, och, och du och framförallt din kollega Pati, ska vi säga, var ju, var ju, eller granskade ju den här allra affären eh, rätt rejält. Och Pati har väl lagt väldigt många timmar på, på den delen. Eh, om du ska berätta kort om, om allra affären. Jag tror att de allra, nu var jag, det var inte meningen att början. <här> Det var verkligen inte meningen var vitsig men då menar jag verkligen att de gemene man har ju hört talas om denna allra affär men om du på, bara på någon minut ska liksom sammanfatta, vad, vad är det som har hänt och vad var, det, vad var det Patrik granskade egentligen?
2: Ja men fonder är ju normalt sett en en ganska skyddad juridisk enhet så man kan ta ut höga avgifter från fonder men det är svårt att att sno själva pengarna i fonderna. Att även om Nordea skulle gå i bankgrupp. Eh, så, så kommer fortfarande pengarna i fonderna vara skyldade. För de är helt avskilda från Nordea. Så, så där är det ganska instängt med diverse regelverk och så vidare. Men det Allra gjorde var att de hittade en väg runt det här. Och det är lite snarlik väg som är här Fonds som åkte dit. Häromdagen har tagit att då använder man fondens pengar. Och så köper man en konstig avancerad finansiell produkt av ett bolag som man själv på något sätt ändrar några kompisar eller, eller man själv på något sätt kontrollerar eh, och då kan man betala ett, ett överpris eh, för den, den produkten och sen så, så kan man slussa de där pengarna till sig själv på något, något fint sätt mm. och, och, och det är i korthet vad både allra och Falcon har, har pysslat med
1: men allra affären där, de var ju frikända i tingsrätten. Hur, hur kommer det sig? Eller var inte det oväntat?
2: Ja, ja, för, för oss var det ju oväntat. Nu ska jag säga att det, eh, det är ju min kollega Patrick som har lagt sitt, sitt eh, eh, jag, eh, jättestor del av sitt engagemang på det här. Så vi får se om, han, om vad han säger efteråt om min insats i fråga. Men det, det är han som kan den bäst. Men eh, ja, alltså det är ju... För oss som förstår vad det handlar om så är det ju uppenbart att det här är omoraliskt och ett sätt att ta spararnas pengar. Och det är ju väldigt få, förutom allra deras advokater som, som, som kan någonting, som säger någonting annat. Sen om det är, en, om det är olagligt är ju en, en annan fråga som är mer komplex och svår. Och vår bedömning efter att ha tagit del av domen är att att det är en lite konstig resumé men samtidigt på, som, som motiverar domen. Eh, det handlar bland annat om hur redan 40% i, i avgifter är i rim, i en rimlig avgift i finansiella transaktioner, vilket vi absolut inte tycker att det är. Men, men, de här, men samtidigt så är vi inte jurister, så det är svårt att säga vad som är olagligt och inte det vi kan säga att det är klart omoraliskt.
1: ja. Mm.
2: Är det här undantag
0: i, i branschen, eller kommer vi hitta flera sådana här? Jag kommer att titta dem, men...
2: Jag, jag, jag tror att just den, den här grejen upplever vi ändå håller på att, att eh, städas upp. Alltså det, det är fortfarande ett jätteproblem bara med höga avgifter och det kostar ju spararna totalt sett. Så kostar ju storbankernas eh, onödigt dyra fond i fonder spararna mycket mer pengar än vad det kostat alla Men de här rent... Liksom, där man faktiskt tar pengar på något, något fult sätt. Det tror jag att, vi, att man är på väg att, att städa upp. Från, en, del, en hel del har ju varit via PPM-systemet. Eh, där man nu har ställt hårda krav på, på en massa sätt. Och sen om, om det är helt rätt och väg att gå på alla sätt. Men jag tror att man lyckas städa upp en del av de här grejerna. Vi brukar göra en årlig lista över premiepensionens värsta fonder. Och för några år sedan var jag allra med till exempel- och, Borg som heter Solidar som också gjort lite konstiga saker men, men årets lista blev ganska tråkig på så sätt för nu har ä, alla de här grejerna där, där framförallt Patrik som är den som lägger mest tid på de här granskningarna har misstänkt att det är något rent fuffen som pågår ja men de har åkt ut eller ä, hamnat ja, i någon annan det. fond eller så vidare så, så jag tror att det rent, rent fuffens grejerna är, tror jag man har städat upp lite
1: men, men då är det ju, hur ska man tänka då? Ska man inte gå på, för man har ju haft sin, sin trygga bankman och man, man, är, man är van med sin bank, föräldrarna har haft samma bank eh, och man, man vet ju att den där bankpersonen, även om man är en säljare så kan det ju vara en jävla trevlig säljare liksom. Hur, hur ja det är de ofta. Inte? Ja de är det, ja men precis ofta <laughs> kan det också vara faktiskt eh, att man har en personlig relation och sådär då men... Så fortfarande så vill man ju inte ge bort en massa pengar i onödan. Så, så om man ska försöka summera det här snabbt, hur ska, man, hur ska man göra då? Vi pratar om att man ska köpa en global aktieindexfond eh, med låga avgifter. Vad är då en låg avgift? Och, och Har du något tips på eh, alltså mer känsla, liksom, Hur ska vi tänka då?
2: Ja, alltså, vi brukar tycka att den, den svåraste frågan, i alla fall för oss att svara på, och som i den första frågan är ska du, ska du ha pengarna på kort eller lång sikt vilket också avgör om ska du ha en aktiefond som svänger lite mer på kort sikt men, men som på lång sikt är en både väldigt mycket bättre och även skulle vi påstå säkrare investering eller ska du ha något sparkonto eller kanske amortera av på lånen eller något sånt där. Den, den är den svåraste frågan och där tycker vi att det handlar framförallt om tidshorisontet. Ja, är du 45 och, och pensionssparar ja, då vet du att det är eller åtminstone att 15 antagligen 20-25 år när du ens börjar ta pengarna. Och då är det fullständigt självklart att man väljer aktiefond. Men, men, men är det så här, ja, jag ska kanske köpa ett hus om tre år ja, då börjar det bli lite svårt. Mm. Så, så, så där är väl den biten som är svår. Men sen när man har kommit förbi det så tycker ju vi att det är, det är väldigt enkelt. Att, ska man ha en, en aktiefond det finns absolut ingenting som, eh, som visar på, tyder på att eh, den ena förvaltaren är är bättre än en annan. De kan ha olika mycket tur men det vet man inte förväg. Så, så det gäller helt enkelt att välja den billigaste. Ja. Vi brukar rekommendera en global fond för att man får lite bättre riskspridning. Men det är egentligen inte det viktigaste heller. Kör man en billig fond så duger väl det bra också.
1: Du menar också här, att de här som, de som ändå förvaltar de här. Det är de du menar. De, de, de gör ändå det här på heltid. Och de sitter inte bara och läser det till frukost. Och, och sen blir självutnämnda proffs utan de, de är duktiga och är det bara en seriös fond och, eller så? Här, de fonder som finns då så ska man titta efter låg avgift och då, då behöver det inte stå Swedbank eller, eller Nordea framför dem för att de ska vara seriösa utan då, då är de där, de kan sitt jobb eller som du säger som jag tycker är ganska kul om, om de kan ha mer eller mindre tur men, men dock då, så vad är avgiften då, vad är en låg avgift vad ska man titta efter
2: men tittar vi på globalfonder på svenska marknaden så finns det Det finns Avanza Global som, som kostar 0,10. Och så finns det Länsförsäkringar Global Indexnära som kostar 0,20 i, i årlig avgift. Och också Swedbank Robor Access Global eh, som också kostar 0,20. Och så finns det lite olika skatter skatteregler som gör att, att just nu så, så är Avanza globalt ändå lite dyrare om man tar med att man betalar högre skatt i USA. Men det, det är finlig. Men, men, men de här fonderna, det är någonstans där 010-020 det finns några sådana på svenska marknaden. Köp någon av dem eh, och sen behöver du inte fundera du behöver inte följa behöver inte läsa Dagens Industri alls. Det kan du, kan du strunta i om du tycker det är kul. Mm. Mm. Mm.
0: Du, vad får, om man väljer att investera i boken, vad, får, vad kan man vänta sig att få ut av, av läsningen? Om man, om man känner sig, fan det här är ett läge att ta tag i alltså. Nu är det, nu är det nog min chans här. Jag sitter hemma ganska mycket och har tid att läsa.
1: Ja, för jag tänker ja, men... ju för jag, för jag tänker precis som du sa också. Att, att om man nu köper någon av de här billiga fonderna så behöver man inte tänka så mycket mer på det. Vad ska man köpa boken för då?
2: Ja, ja men det, det är väl en... En av våra stora utmaningar vi har haft med, med småspararen hela tiden att vi har ju inte från början men sedan några år tillbaka så har vi ändå haft någon idé om att vi, vi vill att i alla fall partiskt kunna hålla på med det här på heltid för att vi, vi får lite mer gjort och då måste vi dra in lite pengar också. Men, men det vi säger är ju så löjligt enkelt så det mesta går ju inte att ta betalt för, det är ju bara trams. <skratt> och, 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 det, och, 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 och lite så är det väl. Med boken också att om man, ba, om man faktiskt är en sån som tycker att det är svårt och tråkigt då behöver man ju inte läsa en hel jävla bok. Det hade ju räckt med, med, med 20-30 sidor ja. för att få med det viktigaste då täcker man ändå ganska många områden. Men det blir, så, det blir så fjuttig bok och då kan man ju knappt kalla sig författare och förlaget tyckte det var lite väl tråkigt. Så, så det vi har gjort är istället, vi börjar varje kapitel med, en, med ett kapitel med en, någon sida eller så som heter Det här behöver du veta. Mm. Och, så om man, om man tycker att det här med med sparande ekonomi bara är tråkigt men ändå inte vill kasta bort hundratusentals kronor i onödan ja, men då tycker jag att då köper man boken och så läser man det här behöver du veta grejen och så bläddrar man förbi resten och är det någon, någonstans någon gång när det blir lite krångligare och man känner att ja, men här fattar jag inte, då kan man använda den som en uppslagsbok och läsa resten av just det kapitlet men
0: men annars, det kan... jag, jag har ju fått att det här är ju inte en krånglig bok på det sättet. Så det är heller inte så här, två grabbar från teknisk fysik som har eh, gått loss på liksom, analyserna. Utan det är ju väldigt rakt på och tydligt. Och, liksom, vi, vi försöker mycket,
2: en, en stor del av det skulle säga att vi ändå brukar få krädd för att vi lyckas med att vi ändå förklarar här. Någorlunda enkelt Och nu är det, var det framförallt Ida Hellqvist Som inte jobbar med småsparraden längre För att hon, hon fick för mycket annat i livet Men hon var med oss ett tag Och hon kom inte alls från pensionsgrejer Men, men kan väldigt mycket annat och, och där hade vi en dialog När vi började När jag och Patrik ofta skrev ett blogginlägg eller något, Och så tyckte vi att nu har vi förklarat det här så enkelt Vi bara kan Och så tittade Ida lite och så sa hon Alldeles för krångligt Ni måste förklara det enklare Och så sa vi Jaha <laughs> men, men vi hade, hade ganska stor respekt för henne så vi, så vi försökte väl. Eh, och, och till slut så, så lyckades vi ändå mejsla fram någon stil som alltså en del saker är fortfarande lite krångliga. Vi förklarar en del i boken för den som är intresserad som är lite krångligt. Så allting är inte superenkelt men, men vi anstränger oss verkligen för att förklara på ett sätt så att man inte behöver vara finansexpert åtminstone inte för att göra rätt vill man förstå alla grejer och varför saker faktiskt funkar som du gör. Då får man väl anstränga sig lite mer. Men, men det behöver man nog alltså inte.
1: Så. Mm. Mm. Nej, men när man ska vara ärlig så känns det som att du både är... Du är ju, ni är lite kaxig och det är kul Men du är också väldigt ödmjuk. För att jag har ju, jag har ju läst boken. Och den, är, den är, ju, ja, det är ju väldigt intressant. Nu tycker jag att, att det är, liksom ekonomi är kul. Men det är ju som du säger också. Man vill fördjupa sig lite. För det kan också vara kul att veta hur saker och ting... Liksom, förhåller sig till varandra. Och det får man ju verkligen veta. Och jag måste säga att Ida har ju då ju gjort ett jättebra jobb. För att den är faktiskt väldigt lättbegriplig. Eh, eh, så. Och jag har ingen provision på den här boken. Så det är inte därför jag säger det. <laughs> det får man säga på Det
0: måste man framhålla. Och vi får inte betalt för att säga det. <laughs> Nej, och
1: vi får inte betalt för att säga det här. Men faktum är att den är... Ja, jag tycker den är riktigt bra. Charlie och jag har ju själva skrivit en bok för ett antal år sedan. Och eh, det, ja, det, det är inte lätt att få ekonomi att vara så begripbart. Men jag tycker de här exemplen som ni har eh, Lisa och partner startar bageri till exempel och, och de här grejerna. Att det, det blir tydligt. Det är faktiskt riktigt bra.
2: Kul att höra. Tack så mycket.
0: Du, avslutningsvis nu är vi ju i om man ändå är lite åt Aktiespelare ska vi väl inte säga, men om man sitter nu i småsparare och eh, tittar på vad som har pågått, det har varit svarta rubriker om, om hemskheter på, på börsen och det som har pågått och många sitter och ser att det har gått ner och gått ner och gått ner, kanske klivit ur för att rädda det som räddas kan, va, va, vad spår du om framtiden borde man... Borde man skärpa sig och fortsätta med sitt månadsparande på, på aktieindexen eller borde man öka den rent av eller borde man ta det lugnt ett par månader? Om det skulle
2: Så vi, vi brukar ju alltid säga att hur, huruvida du ska ha pengar och aktier eller inte har inget som helst att göra med hur aktiemarknaden ser ut just nu eller vad vad, vad man försöker vad diverse finansanalytiker försöker spå att ska hända de närmaste tre åren utan det, börsen reflekterar redan värdet av vad... Vad de samlade expertisen tror om vad, vad bolagen är värda. Och så är det alltid. Så det ditt eget sparande, det du ska fundera på i sparhorisont. Och det är lätt att säga men svårare att göra. Det är ju många, jag har också hört historien om folk i min närhet. Som sådär ja, fick lite panik när börsen var ner 29% eller vad det var som värst. Och då sålde de av då. Och det blev ju inte så bra. Det hade det kunnat bli. det Men, men, det är vikt, men jag, vi jag rekommenderar ju verkligen att aktier och aktiefonder det är långsiktigt sparande och man ska inte plocka ut det för att man tror att börsen ska gå upp eller ner och man ska inte heller stoppa in mycket mer pengar för att man tror att det är köpläge utan det är, det är som det är det vill säga i genomsnitt på lång sikt så går det upp på kort sikt kan det gå både upp och ner ganska mycket och det är så man ska se, se på det. Vi brukar rekommendera det vi kallar strutstaktiken. Väldigt dålig strategi i nästan alla sammanhang men just när det gäller gäller de här frågorna står faktiskt ganska bra det vill säga att om man vet att börsen har gått ner lite då, då går man inte in och kollar på på sitt bankkonto vad ens fonder är värda för då blir man bara ledsen utan då låter man det vara och tänker på andra saker sen när man läser att börsen går upp då kan man gå in och kolla lite igen för det är roligare men, mm. men i, i inget av fallen så så agerar man på det så att säga
1: bra tydligt Ja, mycket tydligt. Det kan vi väl skriva under på. Ändå. Även om vi normalt sett inte brukar gilla stöd så så får man väl säga att i det här fallet, så håller vi med, eller hur ser det?
0: Ja, men det är klart att vi gör. Det är klart att vi gör. Det är, det är, ju, verkligen, det är ju verkligen så. Och det är ju frustrerande och ledsamt att se liksom. När börsen utvecklas, hur folks generella sparande går egentligen precis tvärtom och ser liksom att så många människor skulle kunna få en bättre ekonomi, men självverket få en, en, en sämre, relativt sämre ekonomi, därför att man gör precis tvärtom emot, mot vad som egentligen det finns
2: ju, jag brukar säga att på, på riktigt lång sikt, sikt så finns det i alla fall, som det har varit i historien så finns det bara ett sätt att förlora pengar på, på, på aktiemarknaden. Och det är att inte vara uthåll, utan att gå in och ut. Att, mm. att just jag menar sparar du till pension på 20-30 års sikt. Om du bara köper nu och så ligger du kvar i aktiemarknaden i 20-30 år då kommer du nästan garanterat gå på plus och ganska ordentligt på plus dessutom. Men om du varje gång det blir en kris och börsen går ner 20 plockar ut pengarna och lägger in några räntefonder och sen ska du försöka komma på när det är läge att gå in igen då, och försöka tajma det där hit och dit. Ja men då är det ju en stor risk att du hamnar på minus i slutändan.
0: Mm. Mm. Ja bra. Du, det kan väl få vara slutorden idag, va Mattias?
1: Ja, men det tycker jag absolut. Och när mm. vi har ju fått förmånen, jag vill bara då slå det här slaget för boken då, att vi har ju fått mm. förmånen och läst den här boken redan. Men eh, vi har ju tjuvläst lite, ja. Mm. Ja, precis. Men eh, den, den hittar man. Mer pengar för pengarna. Eh, vart, och den kan man hitta yes. där böcker finns helt enkelt. Det är inte svårare än så.
2: Ja, men det ska vi göra. De... de... Akademin bokhandeln ska tydligen ha tagit in den, säger förlaget, och eh, eh, Bokus Adlibres har den, så det, den bör finnas på de flesta fysiska bokhandlar.
1: Och, och boken, var, den har du skrivit tillsammans med Patrik och en till kollega, va?
2: Yes, Elisabeth Vass som är vår styrelseordförande i Småspargaiden och... Kommer från pensionshållet och är en genuin pensionsexpert och har koll på alla konstiga pensionsavtal hit och dit. Och kommer ja, inte just. från
0: pensionshållet så att vi att hon är jättegammal utan hon kommer kompetensmässigt. Ja, hon, hon är
2: lite äldre Hon har <laughs> faktiskt på att gå i pension men <laughs> okay. hon är inte så gammal, men hon har, hon har placerat sina pengar väl. Men, men hon kan pensionsvärlden utan och hinna. Inte ja, bara häftigt. kapitalförvaltningen utan alla avtal hit och dit. Som, det är väldigt gångligt tyvärr. Men det är bra, bra. att någon som kan det.
1: Snyggt. Då får vi tacka dig Andreas så mycket för att du kom. Ta och hälsa Patrik också. Eh, mm. Särskilt. Och så får vi väl eh, och vi då Charlie ja, men vi, vi tackar och så ses vi om en vecka igen. Det är inga för
0: farväl. Vi syns om en vecka igen. Och den som lyssnar ja, lite efterhand gör. behöver inte vänta mer än 20 sekunder så kommer vi alldeles strax i, i, ja, ja. i lurarna igen.
1: Jaja, ja. vi är snart tillbaks.
0: Tack för idag. Tack för
1: att jag fick gå med.